0: 大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。今天要带来第九十八到九十九集《名陶一家杀人事件》，对应漫画是单行本第十六卷第一百六十话，以及第十七卷第一百六十一到一百六十二话。国宝级的陶艺家橘右卫门，本名土屋万吉，邀请小五郎来到家里，单纯因为万吉是小五郎的头号粉丝。万吉的媳妇土屋义子热情地招待几人。万吉的弟子有田义彦及濑户龙一也前来打声招呼。义子请龙一要加油，他很可能是第六代的橘右卫门。万吉提到橘右卫门是师傅代代相传的名号，自己是第五代。万吉请义子到仓库去将下次要发表的新作《风水丸》拿过来给这位名侦探看看。接着，他带着几人来到火窑。万吉的另一名徒弟大谷薰正在烧陶器。柯南询问旁边的这些碎片是什么东西呢？有田回复：“这些是被义子打破的陶器。”龙一提到，义子的品味很高，且眼光锐利。如果作品连他都不满意，就更不可能拿给师傅看了。万吉说：“义子在自己死后，可以决定由谁来继承菊右卫门。”突然，众人听到仓库传来义子的尖叫声，立刻冲上前去。义子向万吉道歉，自己只是顺着梯子爬上去拿风水丸，没想到他就掉到地上破掉了。万吉并不责怪他，他认为只要是有形的物品，终有一天会毁灭。风水丸只是回到土地里而已。他请义子去准备料理，招待毛利三人，这里就交给徒弟们善后。并表示自己有点疲惫，请义子在晚餐准备好前都不要来打扰。柯南在地上捡到一颗弹珠，不解这里怎么会有弹珠呢？晚餐期间，在酒精的助兴下，义子喝了个大醉，不久后就沉沉睡去了。有田协助将义子抱回房间。在那之后，大家一直狂欢至深夜，然后纷纷睡在大厅里。在数小时后。发生了件令他们难以忘怀的害人事件。隔天早上八点，几人醒来后，万吉请大古去叫醒义子，请他协助做早饭。一段时间后，大古回到大厅，表示义子并不在房间里。龙一决定打电话给义子，但他说电话无人接听。突然，从仓库传来刺耳的破碎声，引起所有人的注意。大家立刻前往仓库。只见义子被吊在梁柱上，脚下还在滴血，且到处都是陶器的碎片。警方赶到后，徒弟们向木木说明了事发经过。木木在看到柯南及小五郎又出现在案发现场时，终于忍无可忍，他对着小五郎大喊：“开什么玩笑！你这家伙不管到哪都会有死者出现。”木木看到死者的右脚上有个被割过的伤口。伤口所流出的血溅得到处都是。万吉认为也，也许是义子在昨天把风水丸打破后感到愧疚，才会因此想不开。柯南提到，死者的脚底异常干净，刚才自己没穿鞋子就跑来仓库，脚底已经弄得脏兮兮了。难道他是被谁抱来这里的吗？听到此话的木木觉得这肯定是谋杀。一旁的远景在死者房间里发现了他的手机。手机被放在棉被里面。龙一说，死者会将手机铃声作为闹钟，所以会把它放在枕头边。原警表示，手机已经没有电了。大家暂时回到屋子里。柯南捡到的弹珠不小心掉落在榻榻米上，并滚到坐在对面的小兰脚边。就在柯南低头钻入桌底下想解弹珠时，眼前就是小兰的裙底。他似乎注意到了什么关键的线索。往前一看，小兰所坐的椅子上竟然有个口红的痕迹。柯南立刻飞奔至仓库，他在地上终于发现了某个凶手想要隐藏的痕迹。接着他抬头往柜子上看，又发现了另一个关键的线索。柯南在柜子上的其中一个陶器里似乎看到了什么，这下他终于知道凶手是谁了。几人前来仓库询问木木是否可以自由活动。柯南趁此机会麻醉小五郎，接着变身为他的声音说：“请看看地板上的血迹。当时是有田扶着死者的双臂，龙一提起死者的双脚，两人合力将尸体放下来的。地上的血迹并非全都在抬着尸体时滴下的，里面还混杂了其他的血。从距离更高的地方滴下，扩散的血渍也就更明显。若只是搬运尸体移动的话。”身体到地板的距离，充其量也就五十公分，但是前面这个血迹却很明显是从超过一公尺以上的高度低落的，也就是说，死者曾经位在柜子的上方。小朗说：“没错，死者就是被凶手在半夜时搬到上面去的，并且在天花板的梁柱上绑上绳子，再把绳子的一端绕成圆形套住死者的脖子。如此一来，一到早上。”死者醒来后，就会因为失去平衡，从柜子上跌下来，然后自动被吊在梁柱上。在上吊的同时，双脚顺势弄破梁柱下方堆叠的陶器，而引发巨大的声响，看起来就像是死者用陶器作为脚踏台，企图自杀的假象。这也能使凶手有充分的时间制造不在场证明。而死者脚上的伤痕，是他在失去平衡跌落时。被柜子上方的钉子弄伤的。柜子旁之所以会有血滴的痕迹，是因为死者在跌落时赶紧抓住柜子，维持了几秒钟的关系。这部分是凶手意料之外的事，所以当他在看到尸体时一定很吃惊。凶手很快就注意到死者受伤的原因以及地上的血迹，于是他就将尸体移动到原来就沾有血迹的地方，想用血来遮住血。我说的没错吧，赖户龙一，风水丸会被打破，也是凶手事先在风水丸底部夹进了一颗暗珠，使其倾斜。只要稍微动到柜子，就会掉下来摔破。会这么做，也是为了让这起谋杀案看起来像是死者因为自责而自杀的。证据就在凶手的上衣背上的口红印，那恐怕是死者在被凶手背上柜子时不小心沾到的。大厅的座椅上也有沾到口红印。此时，柯南爬到柜子上，假装不小心将陶器弄到地上摔破。众人惊讶地发现，里面竟然有只手机。小五说：“这是凶手为了确保死者醒来后一定会失去平衡掉下去，事先将手机藏在下方架子上的陶器里。当铃声响起，大部分的人都会把手伸出去。”凶手待时机一到就打电话过去。今天早上，凶手在致电给死者时，曾表示没有人接听，但警方却说手机已经没电了。若是这样，不应该是无人接听，而是根本就打不通。龙一认罪并说：“他打破的风水丸其实只是我做出来的一个赝品，真品被放在别的地方了。没想到他竟然没发现那是赝品，看来我的手艺并不差。”也因此，他才能把我的作品以高价贩售，并当成是师傅的作品到处欺骗别人。当被发现时，已经卖出数十个了。在询问他这件事时，他不但没有道歉，甚至觉得应该要感谢他，还说全靠我这些没有灵魂的作品让他赚进大把钞票。之所以没有抽出真相，是因为不想伤害师傅的名誉。那个女人还威胁我，要是不照他的吩咐。就要把我赶出去，所以我才忍气吞声。我的赝品比师傅的作品还值钱，这种事要我怎么说出口呢？谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。